0: Está entrando
1: no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol
0: carioca. Alternativa Cast, a partir de agora,
1: na sua Alternativa Esportes.
0: Fala rapaziada que nos acompanha aqui pelo Alternativa Cast, está entrando no ar mais uma edição, esse que é o nosso 25 quinto episódio, a gente que vai debater tudo o que aconteceu de melhor nesse final de semana entre os clubes cariocas e, claro, fazendo aquele pré-jogo especial do jogaço de logo menos pela Libertadores, Flamengo e Racing, primeira partida das oitavas de final. E a gente, com a gente hoje, vamos ter uma convidada especial, como a gente já havia dito anteriormente nas redes sociais. Então vou chamando logo de cara ela para as apresentações, Giovana Marcondes, repórter e redatora do Coluna do Fla, que vai trazer as notícias quentinhas para a gente. E aí, Gi, como é que você está?
2: Oi, Luca, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Boa tarde, Daniel. Boa tarde para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. É como você falou, eu vou trazer todas as informações do Racing do Flamengo para esse duelo entre argentinos e brasileiros, logo mais pela Libertadores. É isso,
0: então, rapaziada. Mais uma convidada especial conosco, trazendo as principais informações e, claro, a nossa equipe como de praxe aqui também para debater de melhor, chamando primeiro o Renatão, que deve estar tá feliz,
1: né, Renato? Final de semana bom para você, meu parceiro? Como é que você está? Oi, Lucas, Giovana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar no programa de hoje, Daniel e os nossos ouvintes. Feliz eu tô com certeza, né? E eu tinha falado no último programa, obviamente a gente vai debater isso à frente, mas eu tinha até comentado e acertei até o placar, né? 2x1. Mas a gente vai debater isso mais
0: pra frente com detalhe como é que foi esse jogo. Renatão tá feliz, nossos W20 já estão acostumado torcedor já declarado. Daniel, que ainda não é declarado, deixa na encolha. Mas vamos ver como é que se desenrola essa semana, né, Dani? Como é que você tá, meu parceiro? É
3: isso, Luca. Fala. Sempre um prazer gravar o programa com você, com o Renato. E hoje com a presença também da Giovana pra abrilhantar aqui a nossa discussão sobre Flamengo, sobretudo pra esse jogaço da Libertadores, né, oitavas de final começando... E dando meu destaque inicial aqui para os cariocas que venceram na rodada, né? O Flamengo e o Fluminense conseguindo bons resultados. E também o, o Flamengo e o Vasco que vão jogar nesse meio de semana pelas suas competições internacionais. Então tem bastante coisa aí para gente debater nesse nosso 25º episódio de Alternativa Cash. É isso, rapaziada. Cada vez mais episódios. A gente está aqui
0: semanalmente, duas vezes por semana, trazendo tudo de melhor para você, nosso querido w já vamos começar falando logo de cara do Flamengo, Megão, que viajou até a Argentina para enfrentar o Racing, confronto dificílimo pela Libertadores. O Racing que teve uma campanha muito similar à do Flamengo, na realidade a mesma campanha, em número de vitórias, empates zerados, né, e uma derrota igualmente, mas que sofreu menos gols, é uma defesa mais consolidada. Gi, como a gente estava falando aqui em off, você mesmo alertou para a gente que conversou com uma setorista, né, lá da Argentina, e também deu os detalhes de como é que o Racing vai entrar para essa partida. O Racing que não não ganha a quatro jogos, perdeu seus quatro primeiros duelos no Campeonato Nacional Improvisado e, mesmo assim, na Libertadores fez uma excelente campanha na primeira fase, passando junto com o Nacional, ambos com 15 pontos no Grupo F, né, Giovana?
2: É, então, o Racing vem com vários desfalques. Eles têm cinco desf seis desfalques, na verdade. Eles vão jo é, jogar o Cristaldo, o Mel Garejo, o Solari, o Vitanich... Marcelo Dias e Maurício Martins são seis desfalques, é, então com isso eles devem atuar no 5-2-3, como você falou, a gente teve, é, a equipe do Coluna teve contato com uma setorista do Racing, que passou todas as informações sobre como o time gosta de jogar, sobre esses desfalques, como o time deve atuar né, é, para essa partida contra o Flamengo. E assim, a informação que chegou foi que eles vão jogar com três zagueiros, né, três zagueiros de ofício e na defesa. E no ataque, é, os laterais é, vão, vão, ser, vão se tornar alas. Né, eles vão atuar mais no meio e mais no ataque propriamente. É, por isso, a, a, existe a, a possível improvisação do meia Fabrício Domingues na lateral direita. Né, Para ajudar e fortalecer mesmo esse ataque do Racing. Que vem de quatro derrotas. Né, de quatro partidas com quatro derrotas. Não vive um bom momento, é, eles estão com crise nos bastidores. É, o dirigente, um dos dirigentes, renunciou, deixou o cargo, é, vem dessas derrotas, vem com desfalcas. Então, assim, é um momento propício e muito bom para o Flamengo aproveitar né, essa, essa má fase que o Racing vem, vem passando. É isso, depois eu quero perguntar
0: uma, uma coisa particular para você, Giovana, mas antes eu quero trazer o Daniel aqui para o debate, porque dentre essas derrotas, Daniel o Racing perdeu de 2 a 0 para o Tucumã, 2x0 para o Arsenal de Sarandi, 2x0 para o União Santa Fé e 4x1 para o Tucumã, então foram 10 gols né, em um período de tempo de 19 dias, realmente não está uma defesa muito bem estruturada, mas o Flamengo em contraponto levou 15 nos últimos 5 jogos, aí vai ser um duelo muito parelho nesse sentido das defesas mais estruturadas, né? como a Giovana disse Dani, o Haas vem com um sistema de três zagueiros, o último, o último adversário que o Flamengo enfrentou, que teve três zagueiros, foi justamente Curitiba. Na última partida, que jogou contra, com três zagueiros, o Flamengo ganhou de 3x0. Você acha que esse esquema pode ajudar o time do Flamengo, que por sinal é, vai jogar depois de quantos dias, Dani? Com o um Quarteto Fantástico, que a gente está acostumado a dizer aqui no podcast?
3: Olha, depois de 90, são 97 dias, né? Se eu, tô, se eu não estou enganado, são já 26 jogos sem que o quarteto atue juntos, né? O, o quarteto mágico do Flamengo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol. Mas passa muito do que vocês estão falando, né? Porque as duas equipes têm, têm defesas bem frágeis né? recentemente, né? nesses últimos jogos. E o Racing para tentar contornar isso, ainda mais com esse, a volta desse quarteto muito ofensivo do Flamengo, de muita qualidade. É, vai tentar contornar isso com a utilização desses três zagueiros, né, para tentar proteger mais sua zaga. É, são dez jogos, oh, perdão, são em quatro jogos, dez gols tomados pela defesa do Racing. Então, a, quando a má fase tá batendo na porta, eles têm que contornar de algum jeito. E o BKCS, para isso, vai tentar é, utilizar essa, essa formação um pouco mais defensiva e vai dar provavelmente a, a bola para o Flamengo. E o Flamengo, quando tem a bola. É, principalmente do, do jeito que vem jogando agora com Roger Ceni, né, mais ofensivo. O Flamengo tendo a bola, com certeza a perspectiva é de, é de que faça um jogo bom, né? Então vai ser um duelo interessante para a gente poder acompanhar de um Racing talvez um pouco mais fechado explorando mais os contra ataques e o Flamengo tendo é, ali um, um meio de campo bastante criativo com com Arrascaeta, com Everton Ribeiro e a dupla de ataque que que apesar do Bruno Henrique não estar tá, assim no, na sua melhor fase, né? Comparado a 2019, está bem longe de chegar lá. O Gabigol também voltando agora é de lesão. Então, é, mas vai ser bastante interessante para a gente analisar esse, esses aspectos aí do jogo. Lucas.
0: Renatão, já vou te chamar justamente para falar desse ponto do Rogério Ceni, mas é porque o Daniel tocou num ponto importante. A possível volta do Gabigol e do Felipe Luiz. Giovana, você tem alguma informação da titularidade desses jogadores, ou você acha que, mediante a tudo que você está sabendo aí dos bastidores do Flamengo, até pelo que a coluna do Fá consegue apurar, você acha que o Flamengo vem com o mesmo esquema que está jogando nos últimos jogos, com o Vitinho de titular e o René na lateral esquerda, ou você acha que a tendência é justamente o Gabigol e o Felipe Luiz já começarem jogando, que, claro, iria aumentar muito o nível do time, mesmo o René tendo feito um golaço no jogo contra o
2: Curitiba. Ou então, Luca, é, eles se recuperaram, eles fizeram assim, um, um reforço maior né, no tratamento dele, justamente para já estarem à disposição para esse jogo, que é um jogo muito importante. O Flamengo queria muito que o Gabigol, pelo menos o Gabigol, né, porque os dois atacantes principais atacantes do Flamengo estavam lesionados, não puderam jogar o último jogo, que foi o Gabigol e o Pedro. Então, assim, o Gabigol conseguiu se recuperar, o Felipe Luiz também. É, eles estarão à disposição do Rogério Senna. A expectativa é que os dois comecem jogando, mas, na minha opinião, pelo que a gente vem apurando, é, eu não tenho a total certeza de que o Gabigol vai começar. O Felipe Luiz eu já, já tenho assim, é, a sensação de que ele vai começar sim, porque até porque a lesão dele já, já está tratando há algumas semanas, alguns dias, A mais tempo que o Gabigol. Apesar da lesão do Gabigol não ter sido muito séria, existe a possibilidade, sim, do, dos dois começarem jogando. Essa a, a, a tendência, é, até o que o torcedor quer, né? Por ser um jogador um Giovana, jogo muito importante. Oi? Você só falar, falar?
0: só, só <risos> me relembra a, o, a, a partida que o Gabigol se lesionou, porque você falou... Que realmente o Felipe Luiz ele tá há mais tempo, né? Se recuperando. Você lembra qual foi a partida que o Gabriel se lesionou? Me fugiu agora.
2: Me fugiu agora também. Eu vou até relembrar, é, pesquisar sobre isso aqui. E já te falo, Luca. Mas ele, ele voltou a jogar, ele jogou a parte, se lesionou. E aí depois que eu. Que eu, eu não me recordo exatamente o jogo... Foi contra o, jogo, o São
3: Paulo, foi... na, No jogo da ida, né? O, da eu acho que foi Brasil. contra o
2: São Paulo. É. Isso, eu tava até eu ia arriscar isso antes de, antes de pesquisar, mas eu acho que foi sim contra o São Paulo é, no jogo da ida, tanto que ele nem conseguiu jogar o jogo da volta, é, porque ele já estava lesionado, o Pedro voltou da seleção já lesionado também, o, nenhum dos dois conseguiu atuar contra o São Paulo, fizeram assim é, é, muita falta para o ataque do Flamengo, mas como, é, voltando, Luca, o que eu estava dizendo, eu acho que assim, ele já, eles vão estar à disposição certa. Então, assim, a tendência é que eles comecem jogando sim.
0: É, então realmente o Flamengo com força máxima para esse duelo e Renato, aproveitando todo esse nosso bate-papo em torno de Gabigol, em torno dos atacantes, um ponto também a ser debatido é a defesa, né cara? Você que é um crítico aí do Rogério Ceni e o Rogério Ceni que vai enfrentar novamente o BKSS para quem não se recorda, o Sebastian BKSS, treinador do Racing, que tá há pouco mais de um ano no Racing, né? apenas 20 jogos, se eu não me engano, no comando, nove vitórias, é um bom aproveitamento, o BKSS que eliminou o são Paulo do Rogério Senna, lá em 2017, na Sul-Americana, com def defesa e justiça. Time que, inclusive, vai enfrentar o Vasco também nessa Sul-Americana. A gente vai debater isso mais à frente. Renato, você acompanhou os últimos jogos do Flamengo, acha que a defesa está mais entrosada? Porque a tendência é que ele entre com o Túlia e Léo Pereira, mantendo as defesas, a defesa das últimas partidas. Barrou, definitivamente, o Gustavo Henrique e colocou o Túlia, que era o preterido né, nessa posição à frente até a do Noga, talvez a dupla dos sonhos para os torcedores flamenguistas fosse o Tuller e o Natana, na ausência do Rodrigo Caio. Você acha que a casinha está sendo arrumada? Lembrando que o Flamengo, mesmo assim, levou o gol do Curitiba né, no último duelo e vai enfrentar um Haas que tem um ataque experiente com o Lisandro Lopes, o Raniero, que é um jogador que já tem três gols na sala Libertadores. Então vai ser um duelo interessante, né, Renato, nesse quesito da defesa.
1: É, realmente vai ser sim, mas eu confesso que essa defesa do Flamengo ainda não me passa a segurança devida que deveria ter. É um confronto bem complicado, né? embora o Racing tenha desfalques de seis atletas, mas é Copa Libertadores. É uma, é uma outra mentalidade, é uma outra maneira que você entra, é uma concentração diferente. Né? O Racing está aí a quatro jogos e quatro derrotas no Campeonato Argentino, com o um time que tem é, União Santa Fé da Argentina, a de Saradí e Tucumã. Então ele não conseguiu vencer essas equipes no Campeonato Argentino.
0: É, o Tucumã talvez pareja. seja o mais forte, né, Renato? E mesmo assim não é grandes coisas, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas, é, vamos lá. A questão da postura do Racing. É, muitos aqui até brincam comigo por eu ser um bom adepto dessa, desse esquema com três zagueiros para você liberar mais os laterais e virarem em alas. Né? Como a Giovana trouxe essa informação para a gente... Muito provavelmente quase certo de ser assim que o Racing vai jogar. Sendo bem sincero, eu vou discordar um pouco de vocês no seguinte. Eu não acho que o Racing vai propor o jogo para deixar o Flamengo com a bola. Principalmente jogando em casa. Talvez aqui no Maracanã faça isso se tiver o um resultado a seu favor. Eu não acredito que eles vão fazer isso. Até porque não é um estilo do futebol argentino. Já pelo lado do Flamengo... É... Bom, pela experiência que eu acompanho o Rogério desde os seus tempos de Fortaleza e acompanho de perto, ele tem o costume de deixar é, a força máxima para a segunda etapa. Então, eu não colocaria 100% essa ideia de que o Gabigol vai começar, porque até mesmo contra o São Paulo, quando ele começou como titular, o primeiro tempo o primeiro tempo do Flamengo foi muito superior ao do São Paulo. Mas na segunda etapa, ali, beirando uns 15, 20 minutos, ele teve que tirar o Gabigol mas para não desgastar o atleta. Mas acabou que não surgiu muito efeito que ele acabou se contundindo de novo. Então, por esse motivo, acredito que ele vai guardar o Gabigol com força máxima para a segunda etapa. Talvez comece com o Felipe Luiz. Né? Aí vai depender dele na hora. Mas eu, sinceramente, não acredito que ele vai começar com o Gabigol titular. Acredito que ele vai guardar a força máxima para a segunda
0: etapa é o Felipe Luiz que enquanto a gente estava conversando aqui eu fui ver o Felipe Luiz que se lesionou no último jogo do Dome naquele fatídico 4 a 0 para o Atlético Mineiro em pleno Mineirão realmente foi uma derrota monstruosa para o lado do Flamengo e você tocou num ponto importante Renato que eu queria jogar para Giovana você falou da, da da postura do Racing né como é que o Racing vai se postar em campo para jogar contra o Flamengo o Racing desfalcado vai ter essa primeira partida em casa eu tava analisando é, os jogos do Racing antes do programa, antes da gente fazer o programa, eu até falava aqui em off, Giovana, antes de você entrar. Como que esse time do Racing tá sendo chato na Libertadores no sentido de dificultar a vida dos seus adversários. Em média, nos seis jogos, o Racing finalizou, em média, 22 vezes por jogo e teve, em média, 66% de posse de bola. Até no jogo que perdeu pro Nacional... Teve mais posse de bola, teve 63% de posse de bola. Teve uma partida que teve 74% de posse de bola. Então é realmente um estilo do BKCS de ter a bola consigo, finalizar muito. se a gente for ver em números, o Racing é menos produtivo do que o Flamengo. O Flamengo, em média, finaliza 13 vezes por jogo nessa Libertadores e tem 14 gols. Então, realmente, é, é, mais, é mais efetivo né o Flamengo. Já o Racing fez apenas nove gols, mas é um time que tem a bola com si e tende a fazer um jogo mais complicado para o Flamengo. Se você fosse o Rogério Senna, claro, você conhecendo toda essa estrutura que você está tendo no acompanhamento do Flamengo dia a dia, você acha que vai ter isso que o Renato falou? Você acha que o Rogério ele vai tentar propor o jogo ou você acha que ele vai esperar um pouquinho mais? Porque, por exemplo, contra o São Paulo... No jogo de volta, o Flamengo dominou a primeira etapa e, no segundo tempo, levou um gol atrás do outro. Então, tem que ficar ligado nesses pequenos detalhes, né?
2: É, exatamente, Luca. Eu vou só é, é, relembrar aquele assunto que a gente estava falando do Gabigol. Ele se lesionou na partida contra o atlético Goianiense. No final da partida do Atlético, foi um, um algum mais antes, ou se não foi a, a anterior, a da Copa do Brasil. Ele saiu com muitas dores na coxa. Então, só para trazer aquela informação, eu confirmei que foi essa partida... Mesmo que o Gabigol sentiu dores é, E assim, respondendo A, a sua pergunta é, é, Pelo que você falou no, a, gente, a gente tá vendo né, Agora, mais ou menos, o estilo De jogo do Rogério Ceni, Porque ele chegou ele chegou três partidas Ele perdeu duas, empatou uma Então assim, a gente não tava conseguindo ver Um trabalho, uma evolução propriamente Do Flamengo, mas já contra o Curitiba A gente já conseguiu ver uma postura Diferente, apesar do Curitiba ser é, como se diz, um adversário inferior, assim, porque é um time mais... É, tá, tá lá na, abaixo da tabela, assim, não é, pô, não é uma Libertadores, não tá jogando mais oitava final da Libertadores com o um time argentino, mas a gente já conseguiu perceber no, no jogo contra o Curitiba uma evolução do time até no, contra o São Paulo. O Flamengo dominou o primeiro tempo, mas caiu de rendimento no segundo tempo. A defesa é, errou bastante. É isso que eu acho que o Sene precisa mesmo, ficar de olho na defesa, porque, como até o Renato estava falando, é, a defesa do Flamengo, é, eu ainda não sinto uma segurança, uma confiança na defesa do Flamengo. O Rodrigo Caio já está já tá fora dos gramados há muito tempo. Então, assim, eu, desde que o Domi chegou até o Rogério Senne, a defesa vem sendo mudada constantemente. Não tem aquele entrosamento que tinha no passado, porque, porque o Rodrigo Caio está lesionado há muitos dias. Então, assim, é, é isso que eu acho que o Rogério Sani precisa ficar bastante de olho. Porque, como você falou, como o Renato falou, o, o Racing gosta de ter a bola, gosta de jogar com a bola. Apesar de levar muitos gols, eles gostam de jogar com a bola eles estão jogando em casa. E é uma Libertadores, é um time argentino. Apesar dos desfalques, eles, assim, já estão acostumados a, a jogar Libertadores. Então, assim, vai ser, não vai ser um jogo fácil. Principalmente com o Flamengo, que vem nessa mudança de técnico, vem mudando o estilo de jogo, está se reencontrando. Mas, assim, o Flamengo ainda é o favorito? É, mas não pode entrar com de salto alto, porque também tem desfalques, tem o Pedro, que não vai jogar, o Thiago Maia, o Rodrigo Caio, que são peças importantes para o time. Precisa ficar de olho Bastante na defesa, que é também um ponto prático do Flamengo na temporada.
0: Giz, só para você finalizar esse seu raciocínio, você acha, por exemplo, você falou da, da fatalidade do Flamengo ter ganhado o Curitiba claro que não é um adversário a tamanho do Racing, é um adversário muito inferior. E aí tem muito esses números que eu trouxe, né? o Racing finaliza em média 22 vezes por jogo, tem um posse de bola de em média 66% por jogo, mas aí se a gente for comparar os grupos na né, Libertadores de cada um, o grupo do Flamengo era nitidamente superior ao grupo do Racing. Né? O grupo do Racing, por sinal... Foi o grupo que teve a maior disparidade do segundo colocado para o terceiro. O Racing, que estava com 15 pontos, ficou 7 pontos à frente do Estudiantes de Mérida, que foi o terceiro colocado. Então, você acha que também vai pesar é, os adversários que os clubes estão enfrentando nessa temporada até aqui? Lembrando que o Racing voltou a jogar recentemente no Campeonato Argentino, que voltou no dia 30 de outubro, né? O campeonato que estava parado, foi o último a voltar depois desse retorno né pós-pandemia após paralisação da pandemia.
2: É, eu acho que isso pesa sim também, Luca, porque assim, a, a Libertadores já começou na fase de grupos. Então, o Flamengo, por ter, assim, é, é caído num grupo, na minha opinião, foi o, o mais difícil, é, assim, porque tinham muitos times parecidos, não, assim, não tinham times por exemplo, é, que, que um, com muita técnica que você já traçava o favorito, não, não foi um, 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 um grupo que ah você já ah esses dois vão passar, você já tinha em mente, não, foi um grupo assim que te, teve jogos fáceis, teve jogos difíceis, então o assim, Flamengo já estava assim é, se preparando muito nas fases de, na fase de grupos, independente do Vale foi adversário do Flamengo já nesse ano, aí voltou a jogar com o Flamengo na Libertadores então, assim, o Flamengo já vinha é, jogando com adversários pesados, adversários difíceis, enquanto o Racing, como você até mesmo falou, é, teve uma disparidade enorme entre o segundo e o terceiro colocado, não foi um grupo tão difícil assim quanto o do Flamengo, mas, assim, é, como eu falei, é um time argentino, a gente sempre precisa ficar de olho nisso, porque eles estão acostumados a jogar esse tipo de competição. O Flamengo também, eu vou até trazer comentar um pouco depois sobre o retrospecto do Flamengo na Libertadores, nas oitavas da competição. O Flamengo está acostumado a jogar, mas assim, é um duelo entre brasileiro entre brasileiros e argentinos. O, os brasileiros precisam sempre ficar de olho. O Flamengo já foi eliminado é, assim da Libertadores é, com problemas técnicos na defesa, problemas no ataque, eliminações difíceis né, de superar até, porque tinha um time tinha um time bom, regular, não como esse, mas tinha um time regular, então o Flamengo precisa ficar de olho nisso, porque os times argentinos, como todo mundo fala, são traiçoeiros,
0: né? É, com certeza, os times argentinos sempre dando muito trabalho, para nós aqui do Brasil, lembrando que outro time argentino que enfrenta também o brasileiro é o Boca Juniors, que pega o Internacional, inclusive se o Flamengo passar, enfrenta quem ganhar desse duelo, e aliás, o Flamengo que vem treinando lá no, na, no centro de treinamento do Boca Juniors, o Gabigol até tirou uma foto com a camisa do Teves, muito maneira essa interação que pode virar um grande duelo depois. Daniel, só apontando esses detalhes, muito disso que a Giovana falou, você que é um cara muito analista dos jogos, né inclusive, vem fazendo muitos jogos recentemente lá pela rádio, depois eu quero aproveitar para perguntar isso para o Renato. Daniel, que pontos que você acha que precisam ser modificados dessa última vitória do Flamengo em cima do Curitiba, para esse jogo contra o Racing? Porque, claro, o Flamengo apesar de ter ganhado de 3x1, teve alguns pequenos detalhes que deram muito errados, né entre esses detalhes, o caminhão de gols perdidos, então você acha que mediante a todas essas análises que o Rogério Senna vem fazendo, também pode ser um ponto a ser debatido a quantidade de gols que se perde, porque, claro, numa eliminatória mata-mata valendo gol fora você não pode desperdiçar nenhuma oportunidade né
3: é lucas eu acho que tem dois pontos que precisam assim ser crucialmente é, melhorados nesse time do flamengo um você já adiantou é que é o a quantidade de gols perdidos é só do, do, dos pés ali o da, do bruno henrique foram pelo menos três oportunidades além do gol que ele fez que ele desperdiçou né uma no primeiro tempo que ele driblou o goleiro e estourou para fora uma outra de cabeça no segundo tempo também, logo no, no comecinho, que ele cabeceou para fora, de frente para o goleiro, e mais outra também que ele tentou encobrir, ele até teve duas oportunidades no mesmo lance, além do, dos outros gols que o Flamengo acabou desperdiçando nessa partida. Então,
0: e além, acho... Daniel, Oi. e além dos recentes pênaltis perdidos, né cara, porque claro, o time argentino é, geralmente costuma bater bastante, né e do jeito que o Flamengo tá perdendo o pênalti vai ser difícil.
3: Não, com certeza é uma das coisas que eu acho que o Rogério Ceni vai, vai levar em conta nos treinamentos também, para os jogadores aperfeiçoarem essas cobranças, porque, pô, a das últimas três cobranças errou as três, então é, o Flamengo não pode ter uma, um aproveitamento assim nas cobranças. E outro ponto importante também, que eu acho, é justamente na defesa. né O Flamengo tem que estar ligado o jogo todo, não pode dar mole até o fim das partidas, porque tomar gol, principalmente em mata-mata de Libertadores, em que o gol fora de casa tem vários critérios de desempate nos confrontos que fazem a diferença. Então, é, é ficar ligado o jogo todo, não dar esses moles na zaga. E também é, um ponto da zaga que eu vejo o Flamengo tomando muito gols, muitos gols assim, recentemente, é em bola de profundidade, né? O Rogério Senna tem feito essa marcação mais alta no, no seus, nos seus adversários, até, até no jogo contra o São Paulo, né? E trazendo dois gols aqui como exemplo, um deles é o, o, o gol do São Paulo, o primeiro gol do São Paulo é no jogo de ida, no Maracanã, o gol acho que foi do... Foi do Brenner ou foi do Luciano? Acho que foi do do Brenner Foi do Luciano, foi do Luciano.
0: No Maracanã não, no Maracanã foi do, do Brenner.
3: No Maracanã foi do... os dois foram do Brenner. Isso, isso. Primeiro gol do Brenner, que ele recebe uma bola em profundidade ali passando entre os zagueiros do Flamengo, né? E foi mais ou menos assim o um gol também que o Curitiba fez no, no último jogo. Então é uma, uma coisa que o Flamengo tem que ficar ligado nessa última linha se quiser fazer essa pressão mais alta, né? Então os zagueiros têm que ficar ligados para deixarem esse atacante o mais nulo possível durante a partida. Então esses são os dois pontos que para mim vão fazer a diferença, principalmente é, tratando-se de mata-mata em libertadores, que tem todas essas questões de gol fora de casa. Então, a, a questão dos gols perdidos, o Flamengo tem que ser mais incisivo nessas, nessas jogadas criadas e marcar, fazer o, realmente os gols nas chances que tem e levar menos gols. Então, acho que são mais ou menos esses dois pontos que o Flamengo precisa acertar para essas partidas.
0: Renatão, conhecendo o Rogério Senni, mediante o histórico dele em mata-matas, lá pelo Curitiba, contando o campeonato estadual, contando a Copa do Nordeste, contando também a Copa do Brasil, que recentemente, inclusive, foi eliminado pelo Fortaleza, eu fiz esse jogo ao seu lado, aquele jogo que teve milhões de pênaltis, né, lá na, na Alternativa Esporte. Viabilizando isso, cara, o, o, o Racing ganhou, por exemplo, do Nacional, que foi um clube que teve uma campanha muito boa nessa fase de grupos, inclusive a mesma pontuação também do Flamengo, né, foram o Flamengo, o Racing e o Nacional tiveram o segundo melhor aproveitamento na fase de grupos de todos os clubes. né O melhor aproveitamento foi do Santos e do Palmeiras, com mais de 87%. O Flamengo e o Racing o Nacional tiveram mais de 83%. Então, contando isso, a gente percebe que o Racing é um time que sabe ganhar fora de casa. Inclusive, ganhou do Nacional fora de casa. Dos quatro gols que o Nacional levou nessa Libertadores, três gols foram marcados pelo Racing. Você acha que o Rogério deve ter uma atenção maior a qual dos dois duelos? Esse duelo de ida fora de casa ou duelo de volta no Maracanã, podendo decidir Aqui no Rio de Janeiro, claro, sem a torcida, né? Óbvio, sem a torcida não tem muito essa diferença, mas no subconsciente do jogador muda. Então você acha que o, que o Rogério ele deve priorizar, entre aspas, né? qual dos confrontos, mediante uma estratégia mais bem planejada?
1: Olha, sem dúvida, acredito eu que para o jogo da volta, né? Quando ele estava no Fortaleza, ele teve uma decisão no começo do ano contra o Rei de Copas, né? Pela Copa Sul-Americana, o Independente. No jogo da ida, o Fortaleza perdeu de 1x0. Mas na... foi muito, muito... Oh.
0: Você sabe se nessa época... É uma informação mesmo que eu tô perguntando para você. Até se a Giovana depois quiser complementar, se ela souber. Porque antes do, do BKCS ir para independente, ele era do... Ir para o Racing, ele era do independente. Você sabe se nessa época ele estava no independente? Acho que não, né? Já tava no Racing.
1: Não, já estava no Racing. O técnico independente era outro. Ele tava, esse técnico tava até balançado na época. E se fosse eliminado pelo Fortaleza, provavelmente ele ia ser demitido. Mas aí... É que veio o histórico do, do, do Rogério nessas competições. Por quê? Na partida de volta, o Fortaleza perdeu a primeira por 1x0, mas perdeu uma enxurrada de gols na Argentina. No jogo da volta, a postura não foi diferente. Conseguiu fazer o 2x0, mas relaxou um pouco no final, deixou o Independente ir para cima e aos 47 tomou o gol, que o eliminou. E assim, na entrevista coletiva ele ficou muito frustrado, muito frustrado. E exemplo disso também foi o jogo da Copa do Brasil, né? e você e eu até fizemos. A última cobrança acabou sendo desperdiçada ali pelo Gabriel Dízio e acabou deixando frustrado. Então, são experiências, embora também no finalzinho Fortaleza tivesse empatado para levar para os pênaltis com o São Paulo, mas eu acho que são lições que ele pode tirar proveito muito, porque esse jogo da volta e com o time argentino, a gente sabe como eles se portam. Eles sabem catimbar, eles sabem ser, vamos ao termo, traiçoeiros quando derem oportunidade, eles vão saber matar o jogo. Então, o cuidado maior vai precisar ser muito no Maracanã. Porque no jogo na Argentina, a gente já tem uma noção mais ou menos como é que vai ser a proposta do jogo. Porque não tem nada definido. O Racing vai para cima tentar o seu resultado e o Flamengo também. Agora, dependendo do resultado desse primeiro jogo, se for se for favorável pro Racing, chega aqui eles vão saber controlar esse jogo muito bem. Porque é a característica desses surdos argentinos. Eles sabem tirar os times brasileiros do sério, sabem tava a falta, provocar expulsões e acabar culminando numa eliminação. E a gente já viu isso várias vezes. Não a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Então, o cuidado do Rogério vai precisar ser para o jogo no Maracanã, sim, para acabar não ocorrendo o que aconteceu de tomar uns gols 47 e ser eliminado, ou desperdiçar o último pênalti depois de nove cobranças e acabar sendo eliminado. E são, são experiências que ele viveu, se frustrou, e que ele precisa repensar bastante para que esse jogo da volta não vire um novo maracanaço. É
0: isso, Renatão. Então, Dona, a gente aqui tá muito especialista, né? Estamos com as informações especiais do Rogério Senni pelo lado do Renato, as informações especiais do Flamengo pelo lado da Giovana. Nosso programa cada vez mais detalhado. Então, Gi, para sua última intervenção te chamar aqui para você falar aquele retrospecto que você ia dizer, né? Estava contando pra gente do retrospecto do Flamengo nas últimas Libertadores, que, claro, pesa muito, então eu vou aproveitar também para passar rapidamente o retrospecto do próprio Racing nessas últimas Libertadores, o Racing em 2018, Ficou em segundo lugar do Grupo E, que era um grupo que contava com Cruzeiro e Vasco. Em 2017 ficou em segundo lugar do Grupo C, que era um grupo que contava com Boca Juniors. Inclusive o Boca passou em primeiro lugar. Em 2015 ficou em primeiro lugar do Grupo H, aí sim um grupo mais fácil que contava com o Guarani do Paraguai, que foi o segundo colocado, então Racing também que vem encontrando pedreiras e recentemente vem encontrando brasileiros, né? Amassou o Cruzeiro e o Vasco naquela última participação, inclusive meteu um 4x0 no Vasco, se eu não me recordo, se eu não estou enganado, né, em São Januário. Então, Gi, aproveita para passar também para a gente esse retrospecto do Flamengo nas, nas Libertadores, que, claro, pesa muito numa competição que depende muito da Catimba, né?
2: É, exatamente, a gente estava falando sobre os argentinos né já terem... Esse, essa manha já de Libertadores, mas o Flamengo, nas 16 participações das oitavas, ele chegou oito, na verdade, seis participações ele chegou oito vezes às oitavas e passou para as quartas cinco vezes. Então, o Flamengo, assim, apesar de estar jogando com o Argentino mais uma vez, né? Porque jogou a final contra o Liverpool no passado, é, apesar de estar jogando mais uma vez contra o um time argentino, já, já é acostumado a jogar uma Libertadores, né? O Flamengo já foi eliminado algumas vezes, já passou. Outras é bicampeão da América, então, assim, nós estamos falando de um time que já ganhou duas vezes uma Copa Libertadores, já ganhou o Mundial. Não é um time que não está acostumado a jogar esse tipo de competição. Falamos, é, o Renato estava até falando do técnico do Flamengo, que já, também já está se acostumando a esse tipo de competição. Então, assim, é, os jogadores já são muito experientes. Jogaram na Europa, já jogaram no Libertadores. Então, o Flamengo vem preparado para esse confronto. É o atual campeão, vem com alguns desfalques, mas vem com um time muito bem preparado. Apesar desses três desfalques de peso, o Flamengo tem outros jogadores que podem substituir no mesmo nível, é, o Flamengo conta com um elenco é, grandioso, um elenco vasto, que tem jogadores de muita experiência, jogadores de excelentíssima qualidade, então assim, chega como favorito, né? porque assim não vem desse com esse retrospecto bom, são quatro derrotas, tem a crise nos bastidores, tem os desfalques, mas o Flamengo, como eu falei, não pode se acomodar. Precisa chegar, entrar para ganhar, como jogou nos jogos do ano passado, contra o Grêmio, contra o Internacional. Teve aquela, a, aquela virada nas oitavas contra o Emelec, né, que começou perdendo e virou aqui no Maracanã. Aquilo ali foi decisivo para o Flamengo mostrar o poder que tem, mostrar o tamanho do time, né, o tamanho do clube, a história do clube. Então, assim, é, o Flamengo chegou como favorito. Mas eu vou só dar uma relembrada aqui, Luca, antes de finalizar, que eu tinha até é, anotado esse dado que o, o Flamengo precisa ter cuidado com um atacante, o Lisandro Lopes. Que assim, é um, uma referência no time, é, é um, um atacante experiente, 37 anos, já jogou no Internacional, no Porto, no Lyon é o principal nome para esse jogo, então o Flamengo precisa ficar alerta né, com esse jogador, porque ele pode mudar o jogo de uma hora para outra, ele ajuda até os jogadores da base, eu tava até lendo os jogadores da base do Racing, ele é um verdadeiro líder, o capitão. Então o Flamengo precisa ficar de olho nisso e principalmente, como a gente vinha falando, na defesa, que é um, um, uma, uma parte, uma, uma, um setor... Do Flamengo que vem sofrendo bastante e não pode, né, numa uma competição dessa, não pode levar gols como tem levado.
0: Lisandro Lopes, que tem 213 jogos com a camisa do Racing, ele é ao lado do Piudi, que é um zagueiro, tem 252, são os dois jogadores mais experientes desse elenco. Realmente o Lisandro é um algoz de qualquer time, o cara tem muitos gols na carreira, começou sua carreira no Racing, voltou já desde 2016 para encerrar, já está com uns 37 anos, ainda não marcou nessa temporada, mas o Flamengo no último jogo levou o gol do Matheus, filho do Bebeto, então nunca se sabe. Giovana, para a gente finalizando essa parte aqui do Flamengo, a gente que no nosso podcast é habituado a palpitar os grandes duelos, eu sempre erro, então vou começar com o Daniel... Depois o Renato e por fim você para a gente ver quem que vai acertar no final das contas. Aliás, eu acho que a gente não teve nenhum palpite certo nessa última rodada. Daniel, acho que vai ser quanto esse duelo?
3: Cara, eu vou ser ousado. Eu vou... eu vou ser otimista também. Eu acho que vai dar 2x0 o Flamengo. Gostei, gostei. Torcedor do
0: Flamengo deve estar feliz. Natão. e você? Vai... vai divergir qual vai ser?
3: Eu vou de empate, 2x2.
0: Show, Giovana, pra chamando você também pra dar o seu palpite. claro, aproveitando pra agradecer a sua participação, a gente que tá chegando ao fim desse bate-papo do Flamengo. Vamos prosseguir já já falando do Fluminense, Vasco do Botafogo. Lembrando que a gente sempre fala dos quatro grandes clubes do Rio. E claro, agradecendo mais uma vez... Giovanna Marcondes, repórter e redatora do Coluna do Fá, fazendo um trabalho maravilhoso por lá, com muita informação, trouxe aqui para a gente a apuração de primeira, contato direto com o setorista do Racing, então uma participação excepcional, estou te agradecendo mais uma vez por ter aceitado esse convite, e aproveito também para, na sua última fala, dar o seu palpite, vamos ver se você vai estar tão otimista quanto o Daniel.
2: Bom, Luca, preciso agradecer a você, a, a todo mundo que que está ouvindo a gente, principalmente a vocês que me convidaram, um prazer, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, espero poder estar tá, tá aqui de novo, trazendo mais informações do Flamengo obrigada por todo esse por todo o carinho e assim é, bom, eu acostumo eu, eu ser um pouco ousada, mas hoje eu vou no 2x1, um gol do Bruno Henrique e um gol do Gabigol para a torcida ficar feliz, né? e o Flamengo decide em casa e aí e passa para as quartas de final mas assim, esse é o meu placar, eu aposto num 2x1 hoje, e é, que o Flamengo jogue bem, que fique de olho nessa defesa, mas é, esse vai ser o meu palpite hoje.
0: Então é isso, rapaziada, todo mundo muito, muito confiante, eu também vou de confiante, acho que o Flamengo ganha de 3x0, vou ser mais ousado que todo mundo, aí eu não vou só, só não vou palpitar os gols porque a gente nunca se sabe, mas acho que o Flamengo consegue empacar aí, e aumentar essa crise no Racing, Giovana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, você, quando quiser, está sempre disponível para participar aqui com a gente, para interar nesse nosso bate-papo bate -papo do Flamengo, te agradeço mais uma vez, depois a gente combina um outro episódio. Rapaziada, então para a gente dar prosseguidade ao nosso programa, já vamos entrar no bate-papo do Fusão. Daniel, Fusão que conseguiu aquela virada incrível pra cima do Internacional com direito a gol olímpico do Luca, cara. Antes, antes de você falar, Daniel, eu quero chamar o Renatão. Renatão que tava musicando porque eu falei pro Luca conversar com o titular. E aí, Renatão?
1: Pois é, Luca, é... até brinquei com você né, no, no último programa e confesso que me surpreendeu aquele gol olímpico, né? E vou ser bem sincero, ele não queria fazer aquele gol olímpico, né? Foi, foi, foi erro da defesa do Inter, o. O jogador do Fluminense não chegou a tempo na bola, mas isso não quer dizer nada. O gol foi dele, vamos botar assim, o mérito foi dele. É, mas não, não tira o que, o que foi o jogo. <cười> Perdão. Não tira o que foi o jogo. O Fluminense, é, eu falei no último programa, o seu técnico ele conhece mais esse elenco do Internacional do que o próprio técnico Abel Braga. Claro, o Abel não estava lá pelos problemas que pegou, né, o, o Covid, enfim. Mas ele conhece muitas peças que estão ali, pelo, pelo tempo que ele ficou treinando lá. Então, até por esse motivo, eu cheguei até realizar esse programa, que o Fluminense tinha grande chance sim, e provou isso durante de o campo de vencer o Internacional lá. E foi o que aconteceu. Eu confesso que quando o Internacional fez 1 A-0, eu, eu, eu sei que é pouco 1 A0, mas eu já passei a não acreditar que o Fluminense fosse ter reação para virar o jogo. Acabei quebrando a cara, é, mas enfim um bom resultado do o Fluminense. Então, o Fluminense é um time que está tendo uma, embora vinha até com alguns resultados ruins recentemente, é, vem, obviamente, numa crescente. E o que mais me intriga, é, Dani e, e Luca, é que mesmo o Fluminense nessa fase, ninguém está acreditando que o Fluminense pode chegar entre os quatro primeiros nesse campeonato brasileiro. É, todo mundo parece que já está na, na, na expectativa de esperar de a qualquer segundo o Fluminense cair de produção, é, voltar a despencar na tabela. E não é bem assim. É, o trabalho que o Odair helma é um ótimo trabalho. Não é um trabalho só para é, um, um período do Campeonato Brasileiro, ter uma evolução e depois fazer com que o time caia. Não, ele é um técnico que sempre está buscando. E olha que o Fluminense rodou, perdeu peça, é, perdeu o Evan Nilson e ali é, tá tendo até um pouco de dor de cabeça ainda pro substituto. o substituto Fred não tá conseguindo jogar os últimos jogos tá tendo que, que colocar o Marcos Paulo às vezes o Caio Paulista ali para rodar com ele então é, é Deus né, e deu certo tá dando certo então são dificuldades que o Fluminense está enfrentando mas que vem dando certo porque o dedo de seu técnico tá fazendo com que esse elenco tire o melhor futebol que pode apresentar não só dentro de campo, mas transformando isso em resultado, o que é mais importante e deixa, obviamente, a torcida do Fluminense extremamente feliz. E confesso, eu discordo de muita gente aí que está na expectativa do Fluminense de a qualquer, momento, a qualquer momento e acredito que o Fluminense tem grandes chances, sim, de terminar esse Brasileirão no G4 continuando esse nível de futebol apresentado e de resultado também.
0: É, aliás, aqui na nossa equipe do Alternativa Cast, acho que só você, na, nas, nos últimos programas, era unanimidade, né, Renato, de que achava que o Fluminense não ia despencar na tabela, o João achava, o Rodrigo achava, o Daniel, eu, o Daniel acho que estava mais, mais pragmático, acho que estava mais que nem eu, que tem compartilha Vocês a opinião... me
1: escutar mais.
0: <risos> e o Daniel compartilha a opinião De que esse campeonato brasileiro é muito doido cara. É um sobe e desce danado O Fluminense que está com 35 pontos na quinta colocação Conseguiu subir 3 Contou com o tropeço do Palmeiras para o Goiás O tropeço do Santos para o Atlético Paranaense Então realmente muito Uma rodada completamente favorável Para o Fluminense, mas Daniel Aí eu vou ter que botar uma pedrinha no sapato Porque eu vi o jogo e mesmo assim Eu acho que o Fluminense ganhou também Muito por conta da má fase que passa o um Internacional. A gente até falava isso no outro programa, que era o momento para o Fluminense ganhar, porque o Palmeiras estava com um bando de gente com Covid, o Santos ia ter uma rodada difícil justamente contra o Atlético Paranaense, que está numa crescente. E, claro, o Internacional, desde que veio o Abel Braga, ainda não se encontrou desde a saída do Cudê ainda não se encontrou. E eu achei o Fluminense que foi, faltou criatividade, né, Daniel?
3: Era exatamente esse ponto que eu ia tocar, Luca, porque o, o Fluminense, ele, apesar de ter, de ter vencido o jogo, né, conseguiu achar dois gols praticamente, um, um escanteio muito improvável. O Luca, sei lá, o primeiro, o primeiro escanteio que ele bate no, com a camisa do Fluminense, ele consegue fazer um gol, um gol olímpico, né, contou ali com uma falha também do, de saída do Marcelo Lomba e também o Marcos Paulo conseguiu achar uma ótima bola para o Caio Paulista fazer o gol da virada, mas foi um jogo que... Daniel, Oi. Acha que,
0: acha que até, tu acha que o torcedor tricolor mais confiante iria pensar que o gol da virada iria sair de uma bola do Marcos Paulo para o Caio Paulista?
3: Nem um pouco, Luca, nem um pouco. Se eu não me engano, o Caio Paulista só tem dois gols no profissional. Esse foi um deles. E dois então... gols em
0: jogos gigantes, né? Contra o pois Galo e é, contra o Inter. É
3: e foi um
0: aquele
1: gol contra o Atlético, né?
3: Golato. Esse gol também eu achei muito bonito, porque primeiro pela enfiada de bola do Marcos Paulo, ele consegue ter uma visão ali, ele que não é meio campo, né mas com a saída do Nenê, ele acabou sendo um pouco, jogando um pouco mais recuado ali pro Caio Paulista fazer esse papel do centroavante, e ele conseguiu achar uma bela bola pro Caio Paulista bater também ali praticamente de primeira, e fazer o, o gol da virada, mas como eu vinha dizendo, né, o, o jogo não, não foi muito criativo, o Fluminense teve muita dificuldade para conseguir é, criar suas jogadas, o Nenê muito apagado no jogo, ele que tem que ser esse cara, né, o cara da, da, da armação de jogadas do Fluminense, mas ele estava muito apagado, o que é estranho também, né, porque se a gente perguntar para um, um torcedor do Fluminense como é que são as atuações do Nenê em determinada partida, ou ele foi muito bem, ou ele foi muito mal, e dessa vez... Ele tá ali no meio termo, ele foi meio que, que nulo, ele não teve muita participação no jogo. Então, foi um, um jogo que, tanto pro lado do Inter, que tá nessa má fase, o Fluminense também vinha de duas partidas sem, de derrotas, né, conseguiu é, vencer de volta aí depois dessas duas partidas, e o Inter nessa má fase, desde que, do finalzinho ali do trabalho do Cudi com a entrada do Abel Braga, ainda não conseguiu se encontrar em jogos do Campeonato Brasileiro. Então... É, prevaleceu aí, nas, chance, nas poucas chances criadas, prevaleceu é, a, o, a efetividade do Fluminense nessas chances, porque o Internacional, quando chegava à frente, também estava impedido, a bola batia na mão dos jogadores, então foi um jogo bem maluco, assim, nesse sentido, mas de poucas chances, e o Fluminense Conseguiu reencontrar esse caminho da vitória. é Claro, como você falava, né não tem um, um time com, que consiga emplacar uma, uma grande sequência de vitórias seguidas. É, acho que o São Paulo te, é, vem, vem sendo o time assim, mais regular no Campeonato Brasileiro, mesmo com três jogos a menos. Mas com esse calendário louco de várias competições acontecendo ao mesmo tempo, pouco tempo para treinar, as equipes têm um pouco dessa, dessa dificuldade de ter um equilíbrio de, de resultados com o Fluminense não vai ser diferente, né? Mesmo tendo mais tempo para treinar, o time não joga meio de semana, mas os desfalques por conta de Covid, por conta de lesão, por conta de afastamento de, de jogador que não que tá um, com um embrolo aí com a diretoria, que é o caso do Doide, né? E que vinha sendo muito importante para o Fluminense, mas enfim, o Fluminense depois de dessas duas derrotas consegue finalmente vencer mais um e tá lá em cima, tá brigando pelas primeiras colocações, tá apenas quatro pontos do líder, né? quem diria que o Fluminense ia estar brigando por essas primeiras posições lá no início do campeonato, então é, vem fazendo um, um, um excelente brasileirão, é muito acima da, da expectativa na minha visão. É, para a
0: gente ver o nível de competitividade do campeonato brasileiro, do oitavo colocado que é o Grêmio até o líder Galo são cinco pontos de diferença impressionante, e Renato, mais uma rodada para a gente ir fechando também esse bate-papo do Fluminense, mais uma rodada perfeita Pro Fusão, essa 23ª rodada vai ser perfeita pro Fluminense, porque o Fluminense vai enfrentar o Bragantino em casa, tá bom que o Bragantino vem de uma crescente impressionante, inclusive na, na última na sua última partida meteu um 4x0 em cima do Bahia, mas vai enfrentar o Bragantino em casa e ainda vai contar com seus adversários à frente, né, com os clubes que tá, estão que disputando ali as posições mais acima, o famoso G4, que todos eles vão jogar fora de casa. Porque o Atlético Goianiense vai pegar o Internacional, então o Internacional vai viajar para enfrentar o Atlético Goianiense, e o São Paulo, que vai enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova, apesar do Bahia vir de uma derrota é, contundente de 4x0 para o Bragantino, nos últimos cinco jogos são três vitórias e duas derrotas. Então é um time que, é, querendo ou não, está um pouco mais regular, e o São Paulo empatou a última partida contra o Vasco, apesar de, claro, ter três jogos a menos e ser um dos melhores times do campeonato. Então. Mediante a tudo isso que está acontecendo, temos mais uma rodada importante e decisiva para o Fluminense, que ainda conta com desfalques como o Doide, Hudson, Michel Araújo, Nino, Igor Julião, Fred, é, Egídio, Pacheco, são muitos desfalques para completar essa lista. Então, um jogo decisivo para o Fluminense nessa 23ª rodada.
1: É, com certeza é decisivo, só que agora eu vou contrariar um pouco... É, não vou dizer a lógica porque é, o Bragantino ele, algumas rodadas atrás, ele estava na zona de rebaixamento e alguns momentos chegou até serviço lanterna teve uma sequência de, de, de bons jogos aí, pontuou bastante e agora já está até ali no, no meio de tabela, para você ver o equilíbrio que está esse campeonato brasileiro é, se você ganha uma ou duas seguidas, você vai lá para cima, se você perde duas seguidas você vai lá para baixo, é uma gangorra e assim, ao meu ver, é até legal. Eu gosto de campeonatos equilibrados assim. Dá uma emoção maior. Mas pra esse jogo, particularmente, do Fluminense contra o Bragantino, eu já não acho que o Fluminense vai ganhar esse jogo. Acho que, na minha opinião, acho que vai ser um empate. Porque o Bragantino também vem numa crescente. E o Claudinho tá fazendo um campeonato brasileiro muito, muito excepcional. É impressionante Renatão. como esse é cara joga. oi para quem não
0: se recorda das seleções do turno, eu e você fomos os únicos que votaram nele para os 22 melhores jogadores do primeiro turno.
1: Exatamente. E ainda queriam tirar ele, né? Que a gente era voto minoria, né? <risos> Mas, enfim, é, é, é impressionante como esse cara... E, assim, com, com um pouco de postura ali, é, que o Maurício Barbieri, quem não se lembra dele, treinou o Flamengo, ele colocou o Ítalo um pouco mais de função de artilheiro. E o Ítalo, que vinha assumido vinha o campeonato das vezes inteiro, começou a aparecer nesses últimos jogos, né? Tanto em função ali do apoio do Claudinho para ele, fazendo aquela, aquela dupla na frente do Bragantino. Então, é um time que tá se postando bem, tem, tem um zagueiro que tá fazendo um campeonato muito regular. Aliás, sua dupla de zaga tem fazendo, vem fazendo um campeonato regular, que é o Léo Ortiz e o Liger, né? Então, é um time que tá muito equilibrado, que tá... E desde, o campeon... desde o começo do campeonato apesar da mudança de técnicos é um time que nunca mudou seu padrão de jogar bola, mas não estava conseguindo fazer com que esse bom padrão de jogar bola se transformasse em resultado agora com a chegada do Maurício Barbieri, o jogo mudou A Bragantino começou a evoluir mais ainda é... além de manter o seu bom futebol, está transformando em resultados e isso faz com que esse confronto fique um pouco equilibrado então por esse motivo eu acredito que vai ser um empate muito é, empate técnico e resultado, né? vamos dizer assim. Vai ser um bom jogo de se ver. Tanto o Fluminense, pelo seu lado, que está tendo muita eficiência em fazer os seus gols. E isso é importante. Né? Jogar para frente é bom. Atacar seu adversário é ótimo. Mas se você não tiver uma boa eficiência para fazer os gols, atacar ou não atacar não vai fazer a menor diferença. Então o Fluminense tem isso de positivo. E o Bragantino transformando o um bom futebol com eficiência em gols e resultados. Acredito que nesse jogo no Maracanã vai ser um empate, mas um empate bom de se ver, um empate de bom futebol, de boa apresentação.
0: É, o Bragantino que caso ganhe do Fluminense, dependendo dos outros resultados, pode chegar até a nona colocação. Seria uma arrancada impressionante ficando ali, inclusive entre os clubes que conseguem a classificação para a Sul-Americana. Já passando para o nosso próximo assunto, que vai ser o Vasco, Daniel. O Vasco que conseguiu um empate muito bom fora de casa contra o São Paulo, ao meu ver... Dentre todos os clubes, né, claro, o Flamengo ganhou, o Fluminense ganhou, mas esse empate do Vasco com o São Paulo fora de casa foi quase uma vitória, né, cara? Porque é um São Paulo extremamente embalado, que vinha de uma classificação muito confortável na Copa do Brasil, né, fez cinco gols em dois jogos em cima do Flamengo, que é um dos melhores clubes do Brasil, um São Paulo muito bem no Campeonato Brasileiro, que conta com três jogos a menos, ou seja, pode assumir a liderança a qualquer momento, mediante as partidas que for enfrentar posteriormente, que são contra o Goiás, contra o Botafogo e contra o Atlético Paranaense, então, realmente, um empate muito positivo para o Vasco. Claro, não apresentou aquele futebol majestoso, mas contou com a interpretação do sistema implementado pelo Sapinto e uma modificação muito positiva no ataque. né O Gabriel Toschi, inclusive, deu um bolão para o Cano marcar o seu décimo gol no Campeonato Brasileiro. A máquina de gols está de volta, né, Dani?
3: É, Luca, eu diria até que foi um resultado surpreendente, né? Pela, por essa boa fase que o São Paulo atravessa, é embalado também por conta da classificação na Copa do Brasil, que foi...
0: E pelo... Daniel? Oi? E pela escalação que o Vasco botou também, né? Uma escalação muito diferente do que o torcedor tá habituado, né? Com o Jadson, com o Gabriel Torres, o Jaco Picachu no meio.
3: Pois é, e o Vasco também tinha alguns desfalques né, importantes para essa partida. O Castan tava no banco, mas também foi poupado, né, por estar voltando ali da questão da Covid. Então era um Vasco bastante modificado e a proposta do, do time ficou bem clara durante a, praticamente a partida toda, né? O Vasco tentando se, se manter ali na sua solidez do, da defesa, é, defendendo da, da melhor maneira que podia para tentar sair nos contra-ataques e foi logo dessa forma que o que o Vasco conseguiu fazer o seu gol. É o Gustavo Torres conseguiu ali um, um passe muito inteligente para o Cano e o Cano também com uma movimentação é, típica de centroavante que sabe que sabe o que tá fazendo, né se, se colocando ali atrás do último homem do São Paulo, é, com, a, com essa inteligência também de conseguir é, ler essas linhas de defesa do, do adversário, e aí em três toques já tava na cara do gol é, conseguindo um, um, um toque bonito também na saída do Thiago Volpe para abrir o placar pro Vasco e olha, eu acho que o Vasco só tomou o gol por conta de uma infelicidade né? o Jadson acabou demorando ali para decidir o, que, o que, que ele faria com a bola e quando decidiu, acabou escolhendo a pior opção, né? Deu um, um. Praticamente uma assistência pro Luciano ali no meio da área. Que só teve a, o trabalho de chapar essa bola pro fundo do gol. É, do Lucão. E o Lucão também fez uma ótima partida. Ele, quando foi exigido, foi muito bem. O jovem goleiro do Vasco na na ausência aí do Fernando Miguel, se portou muito bem também. É um ponto positivo desse, dessa partida do, do Vasco. Mas, como eu estava dizendo, se, se não é essa infelicidade, eu acho que o Vasco conseguiria até um resultado melhor, né um resultado ainda mais surpreendente, que era a vitória é, nesse, nessa partida contra o São Paulo. Foi até um, algo que o, o técnico o Ricardo Sapinto falou em entrevista depois do jogo, que dava para ter, ter conseguido a vitória. Se, se os São Paulo, se os São Paulo dissessem que, que a vitória seria é, mais... Mais justa pro lado do tricolor, eles estariam equivocados, né? Porque o Vasco conseguiu se defender como pôde. É, o Vasco é um time muito aguerrido, né? Se às vezes falta um pouco na técnica, é um time que não deixa, não deixa desejar na raça, no, na entrega. É um time que entrega muito dentro de campo. E como você falou também na peça ofensiva, né? Diferente, que foi do, da entrada do Gustavo Torres. Eu achei muito interessante o aspecto nesse jogador que, além do, do bom passe que ele mostrou ter nesse, nesse lance do gol do cano, ele é um jogador que, quando recebe essa bola. É, perto do, da área ele não, não pensa duas vezes antes de, 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 de girar né, em cima desses defensores e chutar pro gol praticamente todas as bolas que ele recebia ele recebia e chutava então é, é algo que falta né, os jogadores é, eu digo no Brasil inteiro, né, de finalizar, os jogadores precisam finalizar a gol, precisam testar os goleiros, os goleiros. então é algo positivo que eu vi o, o Gustavo Torres é, exercendo nessa partida aí contra o, contra o São Paulo, Lucas. É, você tocou num ponto importante,
0: né, Daniel, que foi a atuação do Lucão, o Renato, que a gente estava comentando também nos outros programas. Você que também é um fã do Fernando Miguel, acho ele um, um excelente goleiro, inclusive salvou o Vasco em, em diversas situações e foi substituído porque estava com Covid, entrou o Lucão. O um menino da base, que ainda não havia jogado nesse campeonato brasileiro, tem uma multa rescisória de 30 milhões de reais. É um garoto jovem que está no Vasco desde 2013 e salvou o Vasco, né, cara? Impressionante, ele fez umas defesas ali que salvaram o que seria a derrota do Vasco. Claro, o São Paulo não fez uma boa partida e eu compartilho essa opinião do Daniel. E se fosse para ter alguém merecedor, seria o Vasco, apesar de também não ter feito um, um jogo grandioso, mas mediante a responsabilidade cumprida da proposta do
1: treinador. Pois é, eu estava nessa transmissão e até cheguei a falar sobre isso. Assim, o Vasco não é um time que, 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 se, aliás, que se propôs a jogar no contra-ataque, mas teve muitos contra-ataques na primeira etapa. E o Vasco conseguia chegar com eficiência ao gol. Eu acho que foi isso que mais me impressionou bastante. É, como eu sempre frio, o Vinícius assim, serviu
0: até como uma, uma válvula de escape, né Renato? para esse tipo de jogo
1: é, exatamente e, e assim, eu cheguei até a falar na, na transmissão pro Vasco conseguir um bom resultado aqui ele vai precisar anular o Luciano e o Breno tá? e eu acho que o Vasco, com exceção daquela falha do gol de empate, eu acho que o Vasco fez muito bem isso, porque o Breno sumiu no jogo, não fez absolutamente nada, e o Luciano ele foi obrigado a ir mais pro meio campo para tentar fazer jogadas. Porque na frente ele não tava conseguindo resolver. Então, assim, é, é um time que tá se desenvolvendo na mão do, 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 do Ricardo Sapinto. E eu acho que, é, sempre reforço isso, não é demérito nenhum você jogar desse jeito conhecendo as limitações do seu time, tá? É, o Vasco foi numa proposta excelente. Jogou taticamente perfeito, aliás, quase perfeito se não fosse a falha do, do, do Jadson. A mesma postura que jogou contra o esporte. E o São Paulo ia muito para cima, mas não estava tendo muita eficiência nas finalizações. O Vasco já não. O Vasco chegava com eficiência, conseguia a finalização, hora no gol, hora para fora. E assim, só para dar um pitaco também, no gol do Vasco, eu acho que teve um pouco de falha ali do Thiago Volpe. Para mim, ele esperou, ele deixou a bola passar. Ele se ajoelhou ali, tentou fechar o ângulo, mas não se mexeu bem em nada. Óbvio, o Vasco não tem nada a ver com isso. O Cano, muito menos, não tem nada a ver com isso. Então, assim, é uma eficiência na hora de atacar e até na hora de fazer o gol. Tanto que o Cano, ele só teve uma finalização no, no, no primeiro tempo. Foi justamente a finalização do gol. Então, assim, é, é um trabalho que está sendo é, é, extraído pelo seu técnico de colocar para fora todo é, o todo futebol que a sua equipe pode apresentar. E o Vasco, se continuar nessa postura... Pode ir muito mais além nesse campeonato brasileiro, quem sabe assim, voltar à primeira página da tabela, né? Eu acho que voltar para a ponta, eu acho muito difícil, porque o campeonato já está muito desenvolvido para o Vasco voltar a cabeça ao G4, mas pode evoluir bastante e pendurar na primeira página da tabela. E ali é meus parabéns ao Vasco por ter se postado bem, tido uma postura corajosa. Não tremeu diante do São Paulo. Soube aproveitar os espaços que o São Paulo sempre deixa na sua defesa. Então, é, para mim, sendo bem sincero, o Vasco merecia ter vencido. E aí agora vai meu pitaco o Ricardo Sapinto. Eu não teria tirado o Marcelo Alves para colocar o Jadson. E essa falha do Jadson provou muito bem que o Marcelo Alves tem que ser o titular. E esse esquema com três zagueiros, e óbvio, um adepto como sou, dou os parabéns ao Ricardo. Mas critico pela peça que ele colocou no jogo contra o Vasco, contra o São Paulo.
0: E o Vasco, que vai ter um duelo dificílimo na próxima quinta-feira, para a gente aí também finalizando esse nosso bate-papo do Vasco, que vai pregar o Defensa e Justiça pela Sul-Americana, um jogo muito importante para o Vasco, que vale dinheiro, vale a continuidade numa, numa boa competição, né? nas oitavas de final da Sul-Americana, o Vasco e Defensa e Justiça, que vai ter transmissão da Alternativa Sport, com narração do Emanuel Santana, reportagens do Thiago Gilanelli, comentários do Douglas Rodrigues. Então, realmente, vai ser um jogo muito importante, Daniel. O Defensa e Justiça, para quem não se recorda, que foi um dos clubes que foi para a Sul-Americana após ser desclassificado da Libertadores, né? Ficou em terceiro lugar no Grupo G, Grupo do Santos, que contou com a classificação milagrosa do Delfim. Na última rodada, o Delfim conseguiu fazer um gol nos últimos minutos, ali para cima do Olímpia. E o Defensa e Justiça, que estava ganhando do Santos... Sofreu a virada e acabou sendo desclassificado um time argentino. Time esse que era treinado, inclusive, pelo BKCS ano passado, é, nas outras temporadas, né? BKCS é treinador atual do Racing. Então, Daniel, mediante a todo esse, esse contexto, quanto você acha que vai ser esse jogo e qual que você acha que vai ser a estratégia do Ricardo Sapinto para essa partida?
3: Olha, Luca, é. Dentro de tudo que você falou aí, né? O Defensa e Justiça com certeza vai ser um adversário mais complicado do que o da última fase que o Vasco enfrentou, que foi o, o Caracas. Então, o, e o. Mas o Defensa e Justiça, assim como o Racing né, no Campeonato Argentino, também não tá numa, numa fase tão boa assim. Nesses quatro jogo, jogos que ele disputou, ele também é o último do seu grupo, né? É o quarto colocado do seu grupo e empatou dois jogos e, e perdeu dois jogos. Então a fase também não é muito boa mas vai jogar esse primeiro jogo em casa. Então, eu acho que o Vasco vai adotar uma estratégia mais ou menos parecida que adotou nesse jogo contra o São Paulo, de se defender e tentar surpreender nesses contra-ataques com o Cano, com o Gustavo Torres. Então, eu acho que o Vasco vai conseguir fazer uma boa partida para, pelo menos, marcar um golzinho fora de casa, que a gente sabe também que na é Sul-Americana isso também é critério, Lucas.
0: Renatão, compartilha da opinião do Daniel, lembrando que o Defensa e Justiça, como o Daniel disse, Tava tá no efeito cascata, né? Tava bem na Libertadores, era o segundo colocado, do nada começou a perder e agora também no Campeonato Argentino é o último do seu grupo. Então realmente a fase não está fácil para o Defensa e Justiça. Quando é que você acha que vai ser essa partida, Renatão?
1: Bom, é, como a gente até falou do Racing, a gente não pode acreditar que a postura do Defensa e Justiça vai ser a mesma do Campeonato Argentino, né? E só lembrando para quem não sabe, eu descobri isso quando fui estudar a equipe do Defensa, o técnico do Defensa e Justiça é o Hernan Crespo. né um, é, Assim, ídolo da seleção argentina, grande jogador. E... Brilhou na Inter de Milão. Brilhou na Inter de Milão, tá aí começando a sua carreira como treinador. E assim, eu, eu, não, eu não acredito, eu acredito que, o, que o Defensa e Justiça ele é uma equipe... assim A gente tem que tomar como exemplo o, o que, vem sendo, que foi feito na Libertadores. Foi eliminado no último minuto ali do, 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 da virada do, do Delfim e o gol que tomou contra o Santos. Então, assim, não é por conta disso que o, que o, o, o Defensa caiu de produção. Né? Então, eu acredito que o jogo vai ser muito difícil. E por ser na Argentina, né, eu acho que acho que vai dar um a um esse jogo. Se o Vasco tiver essa mesma intensidade tática que está tendo, pode buscar uma vitória. Mas, por esses times argentinos serem muito chatos e o Defensa e Justiça está no mercado sul-americano já até alguns anos, acredito eu, desde 2017, quando se mostrou para a América do Sul eliminando o São Paulo, é um time que vem aparecendo bastante, né, no mercado no contexto sul-americano. Então é um time que já está criando uma bagagem. Não, não chegou agora por acaso, né, e estava até indo muito bem na Libertadores. Então, por esse motivo, acredito que Pode ser um a um esse jogo, mas se o Vasco aí tiver uma postura bem legal, pode com a vitória, mas eu acho muito difícil. O resultado, para mim, mais provável, vai ser um empate.
0: É, eu concordo também, acho que essa partida tá cara do empate, até porque vão ser adversários que vão estar tá se estudando muito, adversários que não vivem um bom momento, mas a tendência, é, claro, de um excelente jogo, então você é o Abel 20 que quer escutar esse jogo, é só sintonizar na nossa rádio, na Alternativa Esporte. Com a voz do Emanuel Santana, reportagem do Thiago Julianelli, comentários do Douglas Rodrigues. Para a gente finalizando o nosso programa, última pauta: Botafogo e Fortaleza, mais uma derrota do Botafogo, cada vez mais afundado na tabela, ainda contou com o azar do Goiás ter ganhado o Palmeiras e está cada vez mais próximo do Botafogo. Hoje, eleição no Botafogo, três candidatos. Decidindo, né? O Valmer Machado, do Césio Melo ou o Alessandro Leite. Vamos ver se o fogão consegue se reerguer, né, Renato? Você que com certeza acompanhou essa partida e que mole que deu o Botafogo. Mérito do Fortaleza, que conseguiu ganhar, claro, mas eu fiquei abismado com a postura do Marcinho no gol do David, cara. Para quem não viu, o David passa correndo e o Marcinho apenas olha o David e vai caminhando atrás do David, realmente impressionante. Aí a gente vê que tá tudo errado dentro do Botafogo, né, cara?
1: É. E esse gol do David, Luca, foi muito parecido com aquele gol que ele fez contra o São Paulo, né, na, há uma semana e meia atrás. É, vindo pela isso, caindo em velocidade, né? saindo em velocidade e entrando de cara pro gol e finalizando. Agora é o seguinte, o que que dá para analisar nesse jogo? O Botafogo na primeira etapa foi muito bem, foi muito bem, é, foi mais para cima, foi superior ao Fortaleza, é, mas não teve a eficiência, né, a qualidade para transformar esse gol. Teve até um lance que o Honda o Honda, colocou ali a meia altura ali pro pro Caio Alexandre, ele acabou furando o cabeceiro e ali o Botafogo teve a grande chance até de abrir o placar mas foi como eu falei no último programa essa fase do Botafogo ela deve-se também a tudo que está acontecendo fora de campo, está interferindo gente, está interferindo e assim, embora o, o, o auxiliado Ramon Dias estivesse em campo não era o Ramon Dias, ele precisa estar tá acompanhando e tratando o emocional dos jogadores do Botafogo porque o desespero está começando a bater, o Botafogo é o vice lanterna do campeonato brasileiro e por sorte, vamos dizer assim, é, ainda tem grandes chances. Porque está numa, numa, com uma pontuação que se emplacar duas ou três jogos com vitórias, que acho muito difícil, porque vai pegar os quatro primeiros colocados em sequência. E, mas se conseguir, além da moral que vai ter, também vai, vai conseguir sair dessa zona de rebaixamento. Tanto pelo equilíbrio que está tendo. Então, assim, a chance que o Botafogo tinha para de a reação, era agora. Perdeu a chance. Na segunda etapa, o Fortaleza acordou, porque foi muito apático na primeira etapa. As substituições do Marcelo Chamusca surgiram muito efeito, colocando o Bergson. Com dois minutos em campo, foi lá e fez o gol, colocando o Osvaldo, que deu assistência também é, para o gol do David, salvo engano. Então, assim, foi, foi um time que mereceu vencer. É, e, a, e a ineficiência que o Botafogo vem tendo já há muito tempo, é, mais uma vez culminou com que o time perdesse dentro de casa. Mas lembrando, para quem acha que o Botafogo aí vai 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 se vai ser errado no Brasileirão, vamos dizer assim, por pegar aí na sequência os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Palmeiras, aliás, o, o Botafogo venceu o Palmeiras quando o Palmeiras estava no G4, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro também quando o Atlético Mineiro estava na ponta da tabela. Então assim, é um futebol maluco esse Campeonato Brasileiro então dá-se esperar qualquer coisa que pode acontecer, é muito difícil mas o Botafogo precisa é, é, fazer com que o emocional dos seus jogadores, e agora vai entrar o trabalho do Ramon Dias é, de fazer com que eles esqueçam todos esses problemas o Botafogo vai passar por uma eleição agora a gente vai ver o que, é que vai acontecer se o Botafogo enfim vai virar o MCA mas os, Botafogo, os jogadores do Botafogo precisam esquecer esses problemas porque isso está interferindo então, é ter calma, ainda dá tempo. É, não tem tempo mais de trazer ninguém, porque o, o, as inscrições para o Campeonato Brasileiro se encerraram. Vai ter que ser com esse time que está aí. Então, o que tem agora é maturidade. Acalmar os ânimos, tentar fazer com que os jogadores esqueçam o extra-campo para tentar sair dessa situação. Já, finalmente, pelo lado do Fortaleza, o Marcelo Chamusca conseguiu a sua primeira vitória. Mas o lado bom disso, que dá esperança... Né, para toda a torcida do Fortaleza é que nos três jogos contra o São Paulo, contra o Vasco e agora contra o Botafogo o nível de futebol do Fortaleza ele óbvio, um momento mais abaixo outro mais acima, mas no contexto geral o nível de futebol que o Fortaleza vem apresentado não mudou da época do Rogério e isso dá muita esperança e saber né que a torcida tinha dúvidas se deveria ter trazido o Marcelo Chamusca é saber que o Chamusca evoluiu como técnico assim como o Fortaleza também evoluiu como clube, venceu venceu bem, merecidamente e aí deu um respiro na tabela porque se perdesse esse jogo podia parar Ali já perto do Z4, entre 15 e 16 na tabela.
0: Daniel, aproveitando isso que o Renato falou, cara, eu tava olhando aqui a tabela e o Botafogo realmente ele só sai da zona do rebaixamento se ganhar no mínimo duas partidas seguidas e ainda contar com resultados adversos né, e favoráveis ao seu lado dos outros clubes que disputam ali essa zona do tormento. Porque hoje o Botafogo tá com 20 pontos na 19 colocação, é o penúltimo colocado, perdeu os últimos três jogos seguidos e ainda contou com a sorte do Curitiba ter perdido para o Flamengo, porque aí a vantagem poderia ser maior ainda para essa saída da zona do rebaixamento, então o Botafogo na próxima rodada tem que torcer para todos esses times, seja Vasco, Curitiba, Esporte, Ceará, todo mundo perder, o Vasco tem um confronto direto com o Ceará, ainda tem o Esporte também, tem um jogo dificílimo contra o Santos, então claro, é uma rodada que tende a favorecer o Botafogo por esse lado, mas vai enfrentar o Atlético Mineiro, então realmente muito difícil essa sequência do Botafogo vai pegar o líder agora, é quase lanterna contra a líder, lembrando que o Botafogo ganhou, como o Renato bem disse do Galo lá no comecinho do Campeonato Brasileiro, na terceira rodada, se eu não me engano então o que para é pro Botafogo, né Daniel a gente espera que consiga se recuperar também pra gente ver todos os quatro grandes clubes do Rio na Série A no ano que vem.
3: É, Luca, a rodada até pode ajudar, né, o Botafogo, o problema é o Botafogo se ajudar, né Aí que eu acho que fica o maior problema, porque, ao contrário do que a gente fala do Vasco, que o Vasco, apesar de faltar um pouco da técnica, às vezes da tática, sobra muito na, na disposição dos jogadores, na raça, na, na vontade. No Botafogo, por conta de toda a situação que envolve extracampo é, e tudo que envolve, na verdade, o Botafogo, é, até na, isso acaba afetando até na, na vontade né, dos jogadores, é esse lance que você falou, não, agora não lembro se foi, se foi você ou se foi o Renato que falou do gol, né? Que o Marcinho, ele praticamente acompanha sem nenhuma vontade ali o, o atacante do, do Fortaleza, o David. Então, isso reflete muita coisa. Além do, do tático, né? Os, os, dois, os dois zagueiros, o Canu e o Marcelo Benvenuto, é praticamente à frente dos laterais. Os laterais estão mais afundados do que os zagueiros. É, é muito estranho o que acontece no Botafogo nesse momento. Então... Tem muita coisa para se ajeitar, os jogadores que até no início do campeonato estavam apresentando um bom futebol, é, por exemplo, Marcelo Benevenuto, Matheus Babi, é, próprio Bruno Nazário, talvez o Ronda também, todos esses jogadores caíram muito de produção. pô Marcelo Benevenuto está irreconhecível nas últimas partidas, ele parece que não consegue é, passar mais aquela, aquela, aquela solidez né, para a zaga do, do Botafogo junto com o Canu, então a, a situação do Botafogo é muito complicada, é, para sair dessa, dessa, dessa parte da tabela lá embaixo vai ser muito complicado também, porque pô, vai ter uma sequência aí de quatro jogos dificílimos, é, Atlético Mineiro, depois pega o Flamengo, São Paulo, Internacional, então a, a, as perspectivas para o Botafogo, além de estar de tá jogando muito mal, da sua própria perspectiva não ser boa, é, os adversários também não, não ajudam nada é, nesse aspecto então, é, resta o Botafogo rezar que, que tudo mude de uma hora para outra, que os jogadores botem na cabeça que, que precisam dar o máximo deles e que, vamos ver que com essas eleições também, né, essa situação extra-campo vai dar uma mudada com um novo presidente, que eu acho muito difícil, né, porque a situação, não tem dinheiro, o Botafogo não tem dinheiro, a situação financeira para se trabalhar numa uma recuperação do clube é é muito difícil, e se cair para a segunda divisão, é, a situação da, da, da Botafogo SA, que já é, já é muito difícil hoje em dia, vai ficar pior ainda, para talvez uma recuperação do, do Botafogo, então as pe perspectivas são as piores possíveis, mas a gente torce muito que o Botafogo saia desse, de, é, desse, desse contexto mais rápido possível para que os times cariocas consigam é, se manter aí na primeira divisão, a gente teve vários clássicos aí durante os campeonatos, né, Luca?
0: É isso. Então, finalizado os papos sobre os quatro grandes clubes do Rio, a gente vai chegando a mais um final de programa aqui, 25ª edição do Alternativa Cast. Dani, vou ficando com você para as despedidas, irmão. Muito obrigado por mais uma participação. A gente se vê no próximo programa para debater aquela resenha que a gente gosta.
3: Valeu, Luca. Eu que agradeço. Sempre o é um prazer estar aqui do lado de vocês nesse programa que foi mais especial, né? A gente acabou dando um foco maior para o Flamengo, que vai ter esse jogaço, que é o meu destaque da semana, claro. Junto com o jogo do Vasco da, da Sul-Americana, mas é terça-feira hoje, né? O dia que a gente tá, tá, tá gravando esse programa, a partir das nove e meia da noite, com o nosso pré-jogo na Alternativa Esportes. Você pode acompanhar tudo lá no nosso site, nos aplicativos. E na, na transmissão também na quinta-feira do jogo do Vasco contra o Defensa e Justiça pela Sul-Americana. É, tem Além dos outros jogos também da Libertadores, que a gente vai fazer a transmissão, então tá recheado esse meio de semana da Alternativa Esportes, e eu fico por aqui, até uma próxima, tamo junto.
0: Valeu, Dani, agradecendo você também, Renato, mais uma participação, a terceira seguida, sempre naquela entrosa, muito assunto para a gente debater também nos próximos programas, irmão, muito obrigado.
1: Nada, imagina, é sempre um prazer estar fazendo o programa, né, e agora a gente crescendo, trazendo convidados aí, quero até agradecer a Giovana pela participação dela, é, agregou bastante aqui ao conteúdo do programa de hoje, e vou ficar é, eu participei muito dos últimos programas, mas agora eu vou ficar um pouco ausente, né? Até porque, como até já falei anteriormente, hospital hospitalar, então vai me tomar muito os, os próximos programas. Mas sempre que der, obviamente, eu estarei aqui pra gente debater muito futebol e agradecer mais um programa, é, pedir a galera aí que tá ouvindo a gente divulgar o nosso podcast aí nas suas redes sociais. Tá crescendo, tá evoluindo, mas por favor, ajuda a gente a espalhar a palavra da Alternativa Cast. Então é isso, um abraço, Luca, um abraço, Dani, até o próximo programa, se Deus quiser.
0: Gostei, gostei, gostei da palavra da Alternativa Cast. muito bom, Renato, também mandar um abração pra Giovana que deve estar nos ouvindo esse resto de programa, ela que acrescentou muito ao nosso trabalho aqui nesse podcast, rapaziada, então segue ela lá, nas redes sociais dela, Giovanna MF, repórter e redatora do Coluna do Fá, ajudou muito a gente, faz um trabalho excepcional e setorizado do Flamengo então para quem é flamenguista, acompanha as redes sociais dela, Giovanna MF, que ela sabe tudo de Flamengo, e só recapitulando que essa semana a gente ainda vai cobrir Delfim, Palmeiras, Internacional e Boca Juniors, Defensa e Justiça e Vasco, ainda tem os jogos da segunda-feira, pós-eleição então, muita partida que a Alternativa Esporte vai fazer, e você agora o web ouvintes que vai ficar com a voz marcante do nosso querido Roberto Julianelli, reportagens do Kleber Pizão e comentários do Luiz Cláudio nesse jogado de bola, jogo de ida oitavas de final da Libertadores Racing Flamengo, valeu rapaziada até a próxima Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast apresentação de Luca Garcia participação de João Pedro Ramalho